0: дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин, что-то я опять протянул время, ну ладно, извините, будьте здрасте. Счетчик пошел. Сейчас только что посмотрел аварию одну в, ну, как обычном подборке, значит, ДТП. Это велосипедист, да, едет по многополосной дороге. Yeah, справа все нормально. А потом вдруг, блядь, показывает рукой, типа он поворачивает налево и выезжает, на его машина сбивает. 72-летний. Отделался там э, травмой локти и, и все остальное. Но 72 года. Ребята, 72 года. Ну вот, э, и после этого мы жалуемся на нашу медицину, на все остальное. Ну, ну, 72 года. И человек э, просто показывая рукой. 72. Как он дожил до этого момента, понимаете? Как? Как он дожил, до да, такого преклонного возраста с такими приколюхами? Все остальное. Вот мне кто-то тут говорил вчера про спасибо под роликами, да, и показал мне отписчик, и сейчас прям написал, что вот есть кнопка спасибо. Я что-то не понял, как ее организовать, кнопку спасибо под роликом. Не очень понятно, для чего. Я что-то я когда-то давным-давно читал, и там было... Что это типа инструмент для Как это называется? Благотворительности. Ну, то есть, когда ты собираешь деньги на какую-то благотворительную цель, не просто на себя, а с доброй целью. И тогда это спасибо включается. Но если кто-то знает, как по-другому, то напишите мне. Илья, добро пожаловать в спонсоры. И Сергей ЛМП, добро пожаловать в спонсоры моего канала. Спасибо большое. Паша стал спонсором. Еще один спонсор. Спасибо, аж целых три спонсора налетело сегодня в воскресенье. Ничего себе. Вот это да. Никогда такого не было. И вот опять. Продолжим отвечать на вопросы. Тут один есть, по мне, так очень интересный. Вот. Но пока до него дойдем, я не знаю. Нет, он не про трение письками, как вы могли подумать. А про деньги, конечно. Вот про средний класс. Ну ладно. Канеки 50 рублей с покрытием комиссии. Друг уезжает из метрополии в провинцию. Нужно проявить максимум колониального снобизма и подкинуть идею шутки про это. Кроме вопроса, как далеко он от метро будет жить, не придумал пока ничего. Может, есть интересная идея для Стёба. Ой, это скорее всего, если кто-то что-то предложит по, по поводу шутки, с переездом из метрополии в провинцию, то только в чате, потому что я и юмором-то не страдаю, а если и страдаю, то очень своеобразным не тот, который никто не понимает, а тот, который юмором не является. Я шучу, никто не шутит, а, никто не смеется, потому что он не смешной юмором не является. «Лагуоши, 54 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Недавно познакомился с девушкой, она настойчивая. Я перебрался жить к ней. Сначала было нормально, но потихоньку начала управлять мой. Там уже я все делаю по дому, готовлю, стирка, уборка, заставляет меня голым по дому ходить и бант мне на шею завязала. Из дома не выпускает, ключей нет, может оскорбить». Я понимаю шутки юмора, но вот если ты допишешь, что она при этом тебя содержит, то в общем-то нет никакой проблемы, ты просто берешь на себя другую роль, вторую. В современном мире нет в этом ничего плохого и даже никакой пропаганды и ничего, просто не обязательно жить по старым консервативно-патриархальным представлениям, когда именно мужчина ходит на заработки, а женщина сидит домохозяйкой. Можно и в обратную сторону. Я вам говорил, ребята, что я бы с удовольствием согласился на роль домохозяина. Не отсвечивать, ничем не заниматься, сидеть себе на жопе ровно 24 часа в сутки дома мыть посуду, тереть полы, пылесосить. Ну, Понимаете, заниматься всеми этими сложными домашними делами. Вот это, ну, понимаете, не покладая рук, это стирку, кнопку «нажми», да, Потом, значит, постирное белье переложи из стиралки в сушилку. Робот-пылесос запусти. Ну, 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 то есть, я готов был бы пожертвовать собственным временем. Готов был бы пожертвовать, грубо говоря, собой. Трудиться, конечно, уставать к концу дня. Вот, это... Еду закажи, да. То есть, позвони, дождись, когда курьер приедет. Вот. Из робота-пылесоса раз в несколько дней вот этот там, пылесборник выброси. Потом из сушилки белье достань, в шкаф разложи. Ну, это, ну, это страшные вещи. Я понимаю, понимаю но, но я бы готов был пожертвовать в общем своей успешной карьерой творческого человека. Я бы засунул свои писательские амбиции куда подальше, если бы моя жена была, например, предпринимателем. Вот она бы ездила на джипе, привозила деньги, а я бы так и, сид... так, так и быть сидел бы у окна и смотрел вдаль, ожидая ее каждый вечер. Так... Посуду, вот это в посудомойку положи, да-да-да, еду закажи, белье из прачки забери, да, ну не забери, а позвони, договорись, чтобы привезли из прачечной белье. Ну вот эти какие-то бесконечные, вот эти сложнейшие дела современной домохозяйки. Эль Джустин 150 рублей, а или Эль Джастин. С покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Стал спонсором после карпоток номер 39. Как раз я родом из Калининградской области, а это на минутку 39 й регион. Здорово, правда? Я подозреваю, что люди из Москвы с кодом 777 никогда на меня не подпишутся. А так, вопрос к чату. Как относитесь к фруктовому пиву? Есть ли фавориты чмок-пупок и здоровье? Лично я, не знаю, почему ты спросил к чату, но лично я отношусь к фруктовому пиву плохо. Точнее, нет. Я отношусь к настоящему фруктовому пиву отлично. Вот когда эти вот бельгийские ламбики в бутылочках по 0,25, по полторы тысячи рублей, к ним я прекрасно отношусь. Не, Не пью, потому что дорого, но Паша еще... Стал, да, спонсором. Спасибо большое. Они мне очень нравятся, когда по-настоящему вишневое пиво сварено там из вишни или с вишней. Вот когда оно сварено вместе с фруктами, это отлично. А вот эти фруктовые, которые у нас продаются с или в стародавние времена было клинское там лайм, еще какие-то с лаймом, с лимоном, с цитрусом добавлений. Это, конечно, шляпа и дресня. Потому что они просто тупо добавляют туда ароматизатор. И еще неизвестно в каком виде этот ароматизатор добавляется. Я не э, братую за отсутствие химозы. Я про то, что это не натуральная добавка. Понимаете, это как вкусовая, э, как как, как что-то извне, как что-то постороннее. Когда это сварено из фруктов, тогда это прекрасно и вкусно. А когда это отдельной вкусовой добавкой, а все, что мы покупаем, это отдельная вкусовая добавка, поэтому это мало того, что невкусно, неприятно отрыгивается, и это скорее, как, знаете, пиво запивать соком, вот, у тебя вроде отрыжка и и, и, и пивная, еще и с апельсином, ну, то есть ни туда, ни сюда, еще и голова от этого болит, а когда ламбик, тогда тебя отрыгивается именно вишенкой с алкоголем, и тогда это вкусно и прекрасно, так я к этому отношусь. Костя, объективно, сколько тебе нужно было бы в месяц, чтобы ты стал домохозяином? В смысле мне или семейный доход? Вот мы, кстати, об этом и поговорим, та тема, которая мне нравится. Что значит мне или что? Или на семью? На семью полмиллиона было бы охуительно. Но готовы закончить свою карьеру за доход в 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей на семью. Да? И в принципе, вот, ну, например, как, как кто-нибудь э, богатый сказал, заткни свое ебало. Э, и готов я сделать так, в Швейцарский банк положить деньги, э, и они тебе будут выдаваться в течение следующих там, о, сколько я проживу, да, я каждый месяц по три, в, в, в эквиваленте на данный момент 350 тысяч рублей. И будьте здрасте, ребята, э, я пропаду из интернета, и больше мы с вами. Пока. Мне многого не надо. Сан-Банзакура 50 рублей. Сидел бы себе спокойно книгу, писал в следующие 20 лет, может быть, выпустил что-нибудь. Сан-Банзакура 50 рублей с покрытием комиссии. Почему училка геометрии не попадает в рай? Потому что она чертила. Это какой-то позор. А Петька, что? Петька, что, Василий Иванович? Лови топор. Что молчишь, не поймал? Решил математик отдохнуть на кубе. Промахнулся и сел на конус. Бомж давно был веганом, но не знал об этом. Однопальцевый стул в конце времен, 201 рубль. Костя, привет. Недавно писал, что проектирую приложение для сценаристов и режиссеров. Посмотри, пожалуйста, Лендос с основными возможностями приложухи. Тебе, как креатору, ненавижу это слово, было бы интересно пользоваться таким приложением. Я, ребят, не нажимаю на ссылки, потому что ссылка вроде выглядит правдеподобно, но я не в курсе дела. Вдруг ты на самом деле специально сайт э, сделал чтобы я на него зашел и он там автоматически запустит какие-нибудь вирусы, которые позволят тебе украсть у меня мои все деньги с карточек 3.500 рублей. Поэтому, ребята, у кого есть антивирус, зайдите по ссылке и проверьте. Это обычный нормальный сайт, все нормально, с ним хорошо. Выглядит то короткое имя, да, как будто бы все хорошо с ним. Но это же ни, ни о чем не говорит, правильно? Колян э, Подгуречный, 300 рублей, пишет э, небольшую простыню текста, но на самом деле она звучит как байка, которая со всеми нами бывала. «Как обезьяны в Вену приехали?» Рассказываю довольно забавную историю. Приехали мы в Вену, э, обезьяны, сидим в метро, заходит две девушки за ручку. Мы давай шутить, мол, лесбиянки, ха-ха да хи Один из нас начинает говорить, что мол они ножницы в постели, смеемся. А потом одна из нас смотрит, а на футболке у нее наш любимый э, сам. И она похожа что была русской студенткой. Наши красные лица и быстрый э, вывал из вагона я запомнил надолго. Это довольно распространенная ситуация, если не байка и даже... Мои друзья в такие ситуации попадали, когда были за границей. Ну, Это потому что люди чувствуют безопасность и чувствуют, что они могут гораздо свободнее говорить и обсуждать вокруг ходящих людей, когда они уверены, что они в каком-то не своем языковом пространстве. Люди раскрепощаются, больше матерятся, громче говорят, потому что знают, что их никто не услышит. Ну и почему бы и не обсуждать людей, которые тебя не слышат. Ну и оказывается потом, что если ты находишься в распространенных курортах или даже просто э, в популярных местах, в спокойных, куда ездят другие туристы, то встретить своего э, согражданина не так уж и сложно. И это бывает довольно часто. Очень странно, очень стран, часто бывает, что дети какие-нибудь матерятся, или вы сами материтесь, например, а к вам подходит кто-нибудь и говорит, ну что ж вы, как сапожник-то, вы думаете, что вас никто не понимает, а нам неприятно. Вот это такая распространенная простая ситуация. А еще видели мужика в латексе и э, гей-кинотеатр. для нас это был шок, хотя потом понимаешь, что все ок и как бы это нормально. Вот такие дела. Сен-Банзаккур город 50 рублей с покрытием комиссии. Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому что каждую неделю на ее балкон выходил покурить новый папа. В семье каннибалов умер отец. Грустно, но вкусно. Плюсы и минусы быть ученым в средневековье. Плюсы – ты ученый, минусы – на костре печеный. Сен Бонзакура, король Кринджев тв- и Твиттера. Кондукторша во время оргазма кричит: Конечная! Участнику свингерских вечеринок завтра ко второй паре. Висит груша, нельзя скушать. Что это? Загадка. Настоящий либерал заправляется исключительно на пятой колонке. На Украину напали людоеды. В. Что? В Украину. Понятно. Пчел, да ты клоун. 301 рубль с покрытием комиссии. 2000 символов впервые. И ссылка дана не на простыню текста, которую написал человек, а на статью, которую мы с вами прочитаем и обсудим. Потому что это для меня... Любимая болезненная нытьёшная тема. А, статья с тижо, теже, Тиньковый журнал под названием «Средний класс». А здесь описаны... Эм... Средние классы по критериям разных организаций. И вот по какой, ну, в каких критериях кто-нибудь из нас является средним классом. Я уже вам говорил, да, что и Владимир Владимирович там называл, что у нас 70% средний класс. Как мы видим, дальше увидим это справедливо. Но кажется, что не все организации имеют адекватные, как мне кажется, критерии оценки среднего класса. Средний класс это доход, да, какой-то. Вот, прочитаем ее целиком и полностью. Без изъятий тут не так уж и сложно. В этой статье мы хотели нарисовать портрет типичного представителя среднего класса в России. Но до сих пор идут дискуссии, кто относится к этой прослойке населения. Мы проанализировали квалификации, классификации экономистов, результаты опросов и данные Росстата и выяснили, сколько надо зарабатывать и как жить, чтобы причислять себя к среднему слою или классу. Напоминаю вам, что несмотря на мой доход в 60 тысяч да, и кажущееся, по вашему мнению, прибеднение, что я иногда лукавлю и, в принципе, неплохо живу, во-первых, я настаиваю на том, что у вас заниженная оценка, Это раз. Даже по меркам нашей страны. А во-вторых, нужно не забывать, что э, я единственный источник дохода в семье. Ну, то есть вы. Единственный источник дохода. То есть э, все, что у нас есть, делится на трех человек. Даже не на двух, а на трех человек. Плюс собака. Да ну, собака, ладно, нами считается членом семьи, но по сути дела не является для статистики. Тем не менее, на трех человек делится все, что я зарабатываю. На трех. То есть... Мой доход в три раза меньше, чем это... И ребенок считается за человека. Как бы вы себе себе не представляли, ребенок все-таки считается человеком. Что такое средний класс? Однозначного определения этого термина нет. Словари и энциклопедии предлагают около десятка толкований понятия «средний класс». Большинство из них подразумевает прослойку населения между малоимущими и богатыми. Поэтому самый популярный критерий, по которому человека относят к среднему классу его доходы. Но сколько именно надо зарабатывать, чтобы считаться и не бедным, и не богатым? Сложный вопрос. Ученые оперируют абстрактными фразами вроде устойчивые доходы и достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Чтобы понять, насколько должен быть широк этот круг, мы применили к обтекаемым формулировкам социологов и экономистов финансовую статистику. Среднедушевые доходы россиян в 2019 году. Так, ну тут какая-то статистика, это нам не важно, в общем. По версии Всемирного банка. Итак, что является по версии Всемирного банка? Средним классом. Специалисты Всемирного банка считают, главное для того, чтобы считаться средним классом, это уровень дохода. Для этого он должен в полтора раза превышать уровень бедности. В России человек считается бедным, если зарабатывает меньше прожиточного минимума 12702 рубля. То есть речь идет о доходе в полтора раза выше, чем уровень бедности, напоминаю, чуть больше 19 тысяч рублей на человека в месяц. Столько зарабатывают сегодня 2 трети населения России. Весной 2020 года Владимир Владимирович в интервью ТАСС «20 вопросов президенту» заявил, что в России более 70% жителей относятся к среднему классу. При этом он сослался на методику Всемирного банка, в соответствии с которой среднему классу следует относить людей, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. Мне кажется, это немножко нечестно. То есть, не нечестно, мне кажется, Всемирный банк тупые, блядь, долбоёбы. Да? К Всемирному банку только одни претензии. Потому что они, видимо, рассчитывают, не знаю, кто это придумал, что общество у них какое-то идеальное, не с сильно большим расслоением. Понимаете? То есть, они думают, что самый бедный из ста человек не намного беднее, чем самый богатый. То есть, например, да, самые бедные у них получает, ну, грубо говоря, 20 тысяч каких-то единиц, а самый богатый, например, 40 тысяч каких-то единиц. Естественно, да, что в полтора раза больше получает, чем 20 тысяч, ты будешь средним классом. Они не рассчитывают на то, что в каких-то местах, в большинстве абсолютно, мест, уровень бедности это очень-очень низкий уровень, это очень низкий уровень, и в полтора раза больше, чем бедность, это очень и очень все еще мало. Понимаете, все э, э, базируется на уровне бедности. А уровень бедности это 12 тысяч рублей. Поэтому в полтора раза больше получается 19. Правильно? Но если по 20к на каждого члена семьи, то получается 60к на троих. Да, да, средний класс. По этому признаку я, естественно, подхожу под средний класс. И думаю, что большинство из нас... Ой, да что такое напало на меня. Тоже подходит под средний класс. Вот. И я удивлен, почему Всемирный банк, ну то есть это какая-то организация, э, занимающаяся глобальными исследованиями, это так же как Всемирная организация здравоохранения, это какая-то средняя по больнице, настолько глупо и имеет критерии оценки. Больше в полтора раза, чем уровень бедности в стране. Но, а уровень бедности в какой-нибудь, там, я не знаю, Монте-Карло какой, и там средний класс, и там, во-первых, уровень бедности да, будет неизвестно какой, а во-вторых, и средний класс будет, будьте здрасте. Потребление. Это все еще Всемирный банк. Доходы не единственный критерий. Экономисты банка говорят, что представители среднего класса должны иметь высокий уровень потребления и ориентироваться на мировой рынок, покупать иностранные товары высокого качества, импортные автомобили, путешествовать и иметь доступ к образованию, включая высшие. Тут мы тоже все подходим, да? Покупать иностранные товары высокого качества, потому что иностранный ширпотреб неплохого качества. Uh, и потому что наш ширпотреб стоит не дешевле иностранного. То есть мы предпочитаем иностранный ширпотреб, потому что он доступнее, чем наш. Это не значит, что наш настолько хорош, там, да, а иностранный высок. Это значит, что uh, наш uh, уровень ширпотреба не такой уж и низкий. Ну, то есть не дешевый. Импортные автомобили. Ну потому что отечественные автомобили говно, то есть тут э, срабатывает э, старая добрая поговорка, я не настолько бедный, чтобы покупать дешевые вещи, потому что с дешевыми вещами ты потеряешь больше. Купив э, плохую дешевую вещь, тебе придется ее чаще менять, заменять и ремонтировать, чем однажды, поднатужившись в кредиты в ипотеку, взять хорошие э, предметы и пользоваться им долгие-долгие годы. Поэтому люди вынуждены пользоваться импортными автомобилями просто потому, что они живучие. Путешествовать и иметь доступ к образованию. Под путешествиями тоже очень широко можно э -э -э -э, трактовать эту формулировку. Путешествовать можно по Золотому кольцу России, живя в Зеленограде. Это будет тебе недорого стоить на лепездричке куда-то проехать. Иметь доступ к образованию. Образование есть у нас школьное, бесплатное, включая высшее. И высшее тоже у нас бесплатное. Понимаете? То есть... Все критерии подходят. Я человек среднего класса по меркам э, Всемирного банка. Становится ли мне от этого легче и считаю ли я себя средним классом? Кстати, про, насчет того, что считаю, будет критерий. В, одном, э, из, в одной из оценок э, будет э, вопрос, типа, считает ли сам человек себя представителем среднего класса. Я не считаю себя представителем среднего класса. Вы скажете, почему ты покупаешь себе плойки? Ну, во-первых, плойки, да, и все остальное, они, конечно, у меня 2-3, но я почти ничего другого не покупаю. Вот. Я покупаю только э, необходимые вещи, и я не могу позволить себе избыток, не могу позволить себе никакую роскошную вещь, и напоминаю вам, напоминаю всем тем, кто куда кудахтает про э, Sansoli Gaming, э, который очень дорогой, но напоминаю вам, что в скидочные времена не такой уж и дорогой, что он на самом деле гораздо дешевле, чем ПК Gaming, потому что ПК Gaming это видеокарты по 150 тысяч рублей, понимаете? Ни один ПК, по своим характеристикам, за такую цену не сравнится. Поэтому сама по себе консоль в сравнении с ПК геймингом стоит гораздо меньше. Ну, понятное дело, что игры стоят дорого, да но их можно и реже покупать. Если говорить об автомобилях, то согласно данным аналитического агентства Автостат, иномарки составляют 55% российского легкового автопарка. Это 24 миллиона машин. Опять-таки, что значит иномарки? Вот собирающиеся у нас Renault, Volkswagen и Polo, они являются иномарками. Просто если иномарками, то окей, 55%. А если они считаются российскими, то уровень совсем совершенно другой получается, правильно. Можно сопоставить эту информацию с официальной статистикой. Росстат уверяет, что автомобили есть в 59 из 100 российских семей. Опять-таки, я не говорю, что мы все нищие, я же говорил вам, что мы все довольно неплохо живем. Но просто хотелось бы жить еще лучше, хотелось бы, чтобы средний уровень э, был понажористей. Значит, иномарка имеется в каждой третьей семье. Самые популярные японские и корейские автомобили. Что касается путешествий, по данным пограничной службы, а путешествия за границу все-таки, пограничные службы ФСБ России за границу на отдых в 2019 году ездили от 16 до 34% россиян. Наиболее массовыми направлениями были Турция, Германия, Италия, Таиланд и Испания. Я считаю, очень неплохая ситуация, где треть населения ездит за границу, может позволить себе ездить за границу. Не так уж все и плохо. Данные за 2020-й непоказательны, поскольку туризм ограничен коронавирусом. Получается, что из всех критериев доходов иномарки в семье импортных товаров критическими являются поездки за рубеж. Этот фактор позволяет отнести к среднему классу не больше трети жителей страны. Итак, представитель среднего класса в России по классификации Всемирного банка. Первое. Зарабатывает не менее 19 тысяч рублей. Второе. Может позволить себе обучение за рубежом. Третье. Ездит на иномарке. Четвертое. Ездит в отпуск за границу минимум раз в год. Ну, я не могу, не езжу за границу раз в год, и тут тут, понятное дело, что это не потому что, а потому что я не езжу. Может позволить себе обучение за рубежом, вот этот критерий, может позволить себе обучение за рубежом, кто из нас может позволить? Нет, но опять-таки, о чем речь? Если мы будем формально привязываться, то каждый из нас может себе позволить обучение в Беларуси, за рубежом, за рубежом вот Может позволить себе обучение в каких-то странах, где есть квоты на бесплатных студентов, по-моему там Польша всякие и все остальное. Если мы говорим про настоящее котируемое образование, да, то никто из нас не может позволить себе обучать своего ребенка за рубежом. Я не могу себе позволить обучать своего ребенка за рубежом, если бы он был сейчас э, в том возрасте, чтобы обучаться. О версии швейцарского банка Credit Suisse. Швейцарский банк Credit Suisse ежегодно публикует доклад о благосостоянии населения разных стран. В числе прочего, экономисты банка выделяют и такую прослойку населения как средний класс, ориентируясь на доходы граждан. Чтобы попасть в число таких людей в России в 2019 году, надо было иметь годовой доход 25-100 тысяч долларов, или 1 850-7400. Это... 2-8,333 тысячи долларов в месяц. По данным Росстата, в 2019 году у 4% жителей России доходы превышали 100 тысяч рублей. Сколько соотечественников зарабатывают более 150 тысяч, Росстат не сообщает. 4% населения зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата. Ну вот опять, да? Во-первых, 4, если мы говорим действительно врыло, по 100 тысяч врыло на семью, то 4% это дохрена. Это очень много. Не, я понимаю, что в рамках статистики, да, и говорить, что в какой-то стране всего 4% являются средним классом, это мало. Но если мы говорим не про средний класс, а вообще про количество людей, зарабатывающих у нас конкретно, от 2083 долларов на лицо, то мне казалось, что вот наши разговоры про бедность, они не про то, что у нас 4%, то есть 4 из 100 человек, 4 из 100 человек зарабатывают больше э, 2000 в месяц на лицо. Кто из вас может этим похвастаться? Вот даже те, кто считает себя неплохим. Напоминаю на семью, пока вы, может быть, один сидите, хикан, э, может все прекрасно и все отлично в вашей статистике. Но как только вы заведете себе девушку, которая учится, Просто учится а это значит что не работает да и как только вы начнете вносить за нее деньги за учебу или просто с ней жить то соответственно ваш доход упадет ровно в два раза то есть для того чтобы оставаться в этой статистике вы должны зарабатывать 4000 долларов в месяц поэтому сейчас вы может быть и живете такие вот я как раз таки к этим 4% отношусь но стоит вам завести себе партнера до да, который сейчас находится в стадии становления то ваш доход падает в два раза. Как только вы заводите себе спиногрыза, ваш доход падает в три раза. Другим критерием принадлежности, напоминаю вам, это швейцарский кредит СУИС, к среднему классу, по мнению экспертов швейцарского банка, являются сбережения, превышающие доходы за два года. Это вообще какое-то безумие. Сбережения, превышающие доходы за два года. Вот я тебя спрошу, вот, Владимир Нудельман, да? чем у тебя. Потому что <смех> человек с такой фамилией должен копить деньги. Вот я у тебя спрашиваю. Ты по критерию, что у тебя в загашнике лежит двухлетний доход, являешься средним классом? Двухлетний доход? Это как? Двухлетний? Ты вы что? Я смотрю на тикток, говорит, я копил деньги полгода, на машину попросил у родителей, они мне добавили 180 тысяч, и я решил купить себе машину за 200 тысяч. Да? У тебя есть в загашнике? Нихуя себе ты отлично живешь. Но не отлично живешь, это скорее всего э, про умение распоряжаться бабосами. У меня нет, ни не за 2 года. Я себе даже не накопил по э, инвестиционным этим прикидкам, типа 3-6 месяцев. У меня даже нет в загашнике 3-6 месяцев. Поэтому, если бля, я заболею раком каким-нибудь, да, и мне нужно будет высокооплачиваемая химиотерапия, ребята, я буду собирать с вас. У меня нихуя нет, чтобы лечить себе рак. Я уже 4 года пытаюсь сделать сбережения, равные 3 зарплатам, а тут 2 года. Да-да-да-да-да, у меня ни 3 ни шести нет зарплат в загашнике. Двухлетние, это же почти 12 лямов, это какая-то фантастическая сумма. А ты по 6 лямов зарабатываешь, Вадим? У тебя 6 лямов в год? Это ты... Что? Двухлетний это почти 60... 12 лямов. Что? Это в год у тебя 6 лямов, 6 делим на 12. Это Ты по 500 тысяч зарабатываешь, Вадим? У тебя по полмиллиона? Зарплата? Какие 12 лямов? Как ты насчитал за 2 года 12 лямов? У тебя полмиллиона? Зарплата? Или у тебя с математикой плохо, и ты гуманитарий? Среднее арифметическая для этого подходит плохо, потому что это результат деления суммы всех доходов на количество людей. Если один человек зарабатывает миллион, а 100 его сограждан по 10 тысяч, то средний доход будет 2 миллиона делим на 101,19,800. Хотя в реальности это в два раза больше доходов большинства. Поэтому медианный доход, если взять все доходы с, от самого маленького к самому большому, то медианный будет посередине. В нашем примере медианный доход тоже будет 10 тысяч. Это лучше описывает реальность, чем средние 19-800. Согласно Росстату, в 2020 году медианный доход россиян 26 363 рубля. Для россиянина с таким доходом сбережения должны быть не менее 633 тысяч, чтобы отнести его к среднему классу. где 600, ну блять, нет таких денег. У меня 600 тысяч нет в загашнике. По расчетам Credit Suisse количество жителей России с таким уровнем сбережений также около 4%. Представитель среднего класса глазами банка Credit Suisse зарабатывает не менее 150 тысяч рублей в месяц и имеет не менее 633 тысячи. 3000 рублей накоплений. Но тут даже не от него берется, понимаете? То есть он-то зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, а за 2 года он должен от минимума, от, от медианы, не 2 не, не, не года накоплений своих. Потому что если он 150, то, соответственно, да, получается, ой-ой-ой. По версии Альфа-банка. Альфа-банк определяет средний класс по двум критериям. Первый это люди, напоминаю, что у нас настроение заканчивается. Альфа-банк определяет средний класс по двум критериям. Первый это люди, которые имеют возможность приобрести продовольственные товары, одежду, обувь и товары длительного пользования, но не могут позволить приобретение машины, квартиры или загородного дома. Представитель среднего класса, второй пункт, владеет предметами длительного пользования, прежде всего автомобилем. Для расчетов эксперт банка взяли исследование Росстата. По ответам на вопросы о доходах, расходах и наличии товаров длительного пользования, специалист Альфа-банка пришла к выводу, что доходы представителей среднего класса в России составляют от 39 до 99 тысяч рублей на человека в месяц. Получилось, что в 2019 год около 30% жителей России относились к среднему классу. Вот по версии Альфа-банка я подхожу. То есть первый пункт, да? люди которые имеют возможность приобретать продовольственные одежду обувь и товары длительного пользования но не могут позволить себе приобретение машины квартиры или загородного дома и имеют при этом э, предметы длительного пользования прежде всего автомобиль автомобиль у меня есть позволить я его себе купить заново не могу но могу себе покупать одежду обувь и товары длительного пользования могу себе позволить купить стиральную машину могу э, холодильник могу Ну, я, собственно, и покупаю да, себе, там, сушилку вот последнюю купили. То есть, вот я по версии Альфа-банка и доход в размере от 39 до 99 тысяч рублей на человека в месяц. В принципе, более или менее, тоси-боси, я средний класс по версии Альфа-банка. И в 2019 году 30% лишь жителей России относятся к среднему классу. Будут ли какие-то дополнительные эмоции для среднего класса. Вообще, да, нужно. Если бы найти художника, можно было новые нарисовать. То есть не только дополнительные, а просто, ну, типа, часть каких-то заменить. Потому что какими-то мы вообще не пользуемся, да? Прям редчайше. Вот. Жигуль не пользуемся, звучит правдеподобно, не пользуемся практически никогда. Ну, в общем, надо, их можно просто поменять заново все. С изново. По версии Сбербанка. Сбербанк относит к среднему классу 47% населения России. Критерии... Уровень дохода и самоидентификация. Кто-то там говорил, что это за вообще критерии самоидентификации, кого спроси. Может всех спросить и все назовут себе олигархами. Но вот Сбербанк считает, что самоидентификация, когда человек сам относит себя к среднему классу. Чаще всего такие люди могут позволить себе откладывать деньги, путешествовать и ходить в рестораны. По версии Сбера нижняя граница среднего класса составляет 37 тысяч рублей в месяц. Вот нижняя граница. Но по критерию самоидентификации я не подхожу. Я не отношу себя к среднему классу, потому что я считаю, что я езжу на самом доступном, самом доступном автомобиле. Я настаиваю, что у меня просто самый доступный автомобиль из неломких. То есть я, во-первых, я его купил за деньги родителей, да, полностью. А во-вторых, а... во-вторых, это покупка долгосрочная, на всю жизнь. И потому что не ломкая. То есть я не могу себе позволить совсем плохой автомобиль, в которого бы вваливал деньги. Я в этот-то вваливаю. По версии высшей школы экономики... Оп, что был донат, не 997 рублей? Так. По версии высшей школы экономики. В высшей школе экономики сразу два института исследуют средний класс. Центр анализа доходов и уровня жизни населения Института социальной политики ЦАДУШ и Центр стратифика... э, стратификационных исследований Института социальной политики. ЦАДУШ использует три критерия отнесения к среднему классу. Благосостояние, социально-профессиональный статус и самоидентификация. Как мы видим, это не только Сбербанк такое придумал э, спрашивать, э, э, как себя чувствует человек. А- под благосостоянием понимаются не только доходы, но и сбережения, жилье и его характеристики. Нижняя граница среднего класса по доходу на члена семьи это 125% медианного дохода в регионе проживания человека. Напомним, что в России медиана 26 300, значит 125% это 33 тысячи рублей. Для семьи из трех человек доход должен быть не менее 99 тысяч рублей в месяц из 4 132 тысячи. Это в среднем по стране, но для жителей каждого субъекта федерации будет свой показатель. Самая высокая граница среднего класса в Москве 69 тысяч рублей на человека, самая низкая в Ингушетии, где на человека приходится 17.300. Признаками среднего класса по социально-профессиональному статусу являются высшее или незаконченное высшее образование и интеллектуальный характер труда или предпринимательства. Под интеллектуальным трудом здесь понимается любой не физический труд, а не только умственная деятельность. Ну По критерию Конечно, не в высшего мне хуй там наплакал, но интеллектуальный характер труда – это разрешите откланяться. Признак самоидентификации – это отнесение человека самого себя к той или иной группе. В данном исследовании признаком среднего класса считалась оценка своего положения от 4 до 6 по 9-бальной шкале. По данным исследований 2017 года, перечисленным выше критериям удовлетворяют около 28% населения. Центр стратификационных исследований Института социальной политики НИУВШ относит к среднему классу три группы населения. Первое. Ядро среднего класса. Доходы свыше 125% от средних. Высшее образование, интеллектуальный труд. Таких около 8% населения. Второе. Вторая группа. Ближняя периферия ядра среднего класса доходы свыше 125% от средних, но нет высшего образования или занимаются физическим трудом. 12%. Вот это я подхожу, да, у меня нет высшего образования. И третья группа дальняя периферия ядра среднего класса, состоит из двух подгрупп. Представители первой имеют высшее образование и занимаются интеллектуальным трудом, но доходы 75-125%. И у второй подгруппы наоборот, высокие доходы, но нет высшего образования и нетипичная для среднего класса занятость. А вот, наверное, под третью группу подхожу. Высокие, о, высокие доходы. И вместе э, э, эти... Так, и нет высшего образования и нетипичная для среднего класса занятость. Ну, не, нетипичная занятость, да. Итак. Подытожим. Подытожим, вы точно не ниже среднего класса, по всем вместе критериям, вы точно не ниже среднего класса, если, первое, доход на одного член, члена семьи, это чтобы вот совсем вот по всем критериям да, сказать, 100 пудов средний класс, да конечно, мы по всем ним не подходим, мы по, по, по критериям только каких-то э, классификаций, доход на одного члена семьи больше 150 тысяч рублей в месяц. Ну вот, кстати, я и говорил, 450 мне надо, чтобы быть средним классом. Три члена семьи, по 150 умножаем, 450. Доход на одного члена семьи больше 150 тысяч рублей в месяц. Второе, у вас в семье две машины, и из них хотя бы одна иномарка. По первому не подхожу, по второму тоже не подхожу, у меня одна машина. Третье. Вы можете себе позволить высшее образование за рубежом? Нет, не могу позволить. Четвертое. На каждого члена семьи приходится 30, ой, 40 квадратных метров жилья. Нет, не подходит, потому что у меня э, жилье 67 квадратов. И даже без костика у нас все равно не было 40 квадратов на лицо. У нас было, по получается, не могу, блядь, поделить 67 это. 33,5. А если с Костиком, то совсем мало. Вы ездите отдыхать за границу минимум раз в год. Нет, не ездим. И шестое. Вы сами считаете себя средним классом. Нет. То есть по всем этим шести критериям я не подхожу. Если мы говорим да, о вот критерии, по которым вы точно средний класс. вот ни по, К одному из шести я не подхожу. Напоминаю. Первое. Больше 150 тысяч нарыло. Второе. Две машины в семье. Хотя бы одна иномарка. Третье. Вы можете позволить себе вышку за рубежом. Четвертое, на каждого члена семьи приходится более 40 квадратных метров жилья. Пятое, вы ездите за границу минимум раз в год. И шестое, вы считаете себя средним классом. Я думаю, что даже здесь вот насчет жилья да, 40 квадратных метров, многие ли могут себе вот сказать, что у него на члена семьи пас более 40 квадратных метров. Вы сейчас живете такой один да, себе в студии, все прекрасно. Как я уже сказал, девушку завели, все, хуй вам на воротник. Получается, я только по-последнему подхожу, где вы сами себя считаете средним классом, то есть ты себя считаешь, да? Понятно. А если instagram мне предлагает рекламу в яхт, то это считается признаком среднего класса? Нет, это считается признаком того, что, во-первых, алгоритмы работают хуево, а во-вторых, у тебя завышенные зарп- запросы, дорогой товарищ. Антон тоже пишет. Я под последний подхожу. Но речь только про доходы. А про расходы нет. Марква стоит Москва стоит пипец. Масло, сливочное, сгущенка. Я в свой род стал редко это класть. Иномарка есть. Нива есть. Бля, Нива. Ёб твою мать. А что вот после среднего класса идет? Не знаю. Элита. А вниз беднота. Павел Б. 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Большое спасибо за стрим по Зельде. Было очень интересно помогать тебе с решением загадок. Играю в нее сейчас и слушаю тебя на фоне. Со следующей ЗП стану спонсором и основного канала тоже, чтобы писать в чат. Спасибо. Кто-то? 160 рублей с покрытием комиссии. Что бы было на настрой? Спасибо. 650 рублей. Недавно узнал, что многие особенности моего поведения и образа жизни идеально подходят под СДВГ. Нет, я не накручиваю себя, как дети с депрессией или биполяркой. Основные синдромы ДВК для меня норма с детства. Стоит ли идти к неврологу или забить и жить как раньше? Вот не знаю, честно говоря. С одной стороны думается, ну живешь ты и живешь, да? Себе нормально, нахрена себе еще проблемы искать? Это как пойти в больницу, провести полное обследование и обязательно обнаружить у себя какие-то болячки. И даже доктор Хаус говорил, что этого делать не стоит, потому что у нас у всех есть какие-то отклонения, и от нормы, и обязательно что-то не так в нашем организме. Второе. СДВГ не факт, что существует. То есть это такая спорная формулировка, спорный диагноз, освариваемый как вообще существующий. Это два. Но третье. Это... А почему бы и нет? Все-таки мы живем в современном мире. Понимаешь, то есть если бы мы жили в 1850 году, ты мог бы с гнойником на ноге ничего не делать, да, или с какой-нибудь шишкой, растущей у тебя на руке, на локте. Но если ты живешь в 2021 году, когда можно пойти в поликлинику, и даже бесплатно эту шишку вырезать у себя на руке, да, или там избавиться от какой-нибудь родинки, ну, если это безопасно, то почему не воспользоваться достижениями современной медицины? То есть почему я, почему ты должен страдать? даже если это не э, величайшее страдание, даже если это не сильно понижает качество твоей жизни, но почему бы не воспользоваться достижениями 21 века, достижениями науки, психологии, и попытаться это проработать. То есть, в принципе, с этим жить можно, да, и тысячи лет до этого жили, и тысячи лет не было диагноза СДВГ, но вот сейчас есть, а вот сейчас с этим работают. И если есть варик повысить э, э, Уровень своего счастья, то почему бы не попытаться это сделать, например. Павел, прочитай, пожалуйста, этот месседж, так сказать. Пусть напишет этот чел, который создает сервис для сценаристов в Телегу, Павел Шайон. Я занимаюсь видеопроизводством и могу помочь. Вот так, кто пишет? Так вы по ссылке-то прошли, что там? Проверили ссылку-то? Где я писал? Сайт офигенный. Не, не байка, реальная история. Прямо на смену. Только один сайт, про, человек прошел по сайту. Прикольный сайт, но что-то скрины очень низкого разрешения. Итак, Павел пишет тебе, дорогой чувак, делающий приложение для сценаристов и режиссеров. Напиши Павлу Шайону. В телеге, если ты слушаешь в аудиоформате, поставишь на паузу и напишешь собака в телеграме собака Петр, Андрей, Вячеслав, Елена, Лошарик С. Как доллар, Эйч, Андрей, Игрик Олег, Николай. Uh, uh, Павел занимается видеопроизводством, и может каким-то видеопроизводством занимаешься, Павел. Почему мне никто, блядь, не предлагает монтажить, ⁇ пта-пать, я понимаю. Сценаристы, блядь, режиссеры, Монтажеры, блядь, цветокорректоры, звуковики, нахуй. Я тут, блядь, снимаю ролик, у меня никакого покраса не было. Ну ладно, покрас у меня есть, но все равно никакого покраса нет, у меня разфокус, и, сука, никто мне не предлагает нихуя нарезать, нихуя делать. Что за преклы Шо за преклой блять анальные ограждения и навесы 50 рублей Николай пишет в подгрузке, не вижу видеомонтажер, не нужен, еще один видеомонтажер, блять, одни видеомонтажеры, блять, я здесь сижу, я писки сосу, блять, тут э, э, огромная контора видеомонтажеров, с цве- цветом умеете работать, красить умеете? Костик, ты в курсе, есть такое проклятие, чтоб тебе всю жизнь емейлы по телефону диктовать? С, как должен. Про «золотой век» правильно все говоришь, согласен. Теперь я могу сформулировать то, что меня эмоционально цепляет в этой теме. «Ремесло вытесняет искусство». Машины были хуже, но красивее. Музыки было меньше, но она была красивее. Что из 21 века останется в музеях через 300 лет? Во-первых, уходят какие-то товары, уходят какие-то произведения и появляются новые. То есть, если ты думаешь, что в автомобилестроении все заменили ремесленники, а не люди искусства, то это не значит, что ничего в мире нет, чему стоило бы заняться творческим человеком. Творческому человеку. Вот. Если ты думаешь, что у тебя упущены... Вот ты какой-нибудь там, я не знаю, промышленный дизайнер. И думаешь, ну все, в автомобилестроении устаканились кроссоверы. Хуй что туда. Не ворвешься. С чем бы мне себя проявить? То, пожалуйста, мы находимся на моменте становления смартфона, смартфонов. То есть не бывает такого, чтобы мир вдруг весь наполнился ремесленниками. Это раз. Второе. Если ты говоришь про музыку, было меньше, но она была красивее. Она не была красивее, она сейчас просто стала доступнее. То есть музыку писать может каждый дурачок и, соответственно, поскольку талантливых людей в мире остается одно и то же количество, то... Если раньше на 100 музыкантов, которые имели возможность играть на музыкальных инструментах, было 5 талантливых, то сейчас имеют возможность создавать музыку тысячи людей, а остаются те же самые 5 талантливых. Ну ладно, не 5, а 7. То есть какая-то часть людей получила доступ, именно потому что были нищими. да. И вот сейчас они имеют возможность также реализоваться. А будь это 20 лет назад, они бы тоже прозебали и никому не могли показать свой талант. Но тем не менее, да, стало 10 человек. Было 5, стало 10 А вместо 100 стало 1000. Вот. Совершенно другие циферки, правильно? И и поэтому качественной музыки становится меньше, а доступность любой, в том числе и говна, больше. Но это не тот жанр, не то направление, в котором искусство исчезает полностью. То есть, если мы говорим, например, про производство табуреток, то я подозреваю, что из производства табуреток полностью ушли э, люди творчества, люди искусства. Ну, потому что нет уже никакой необходимости делать табуретки красивыми. Есть какой-то там племянник кого-то в Икее, э, который только учится на промышленного дизайнера. И вот это его уровень на первые два года. Он рисует достаточно красивые табуретки, чтобы чтобы они нравились всем, кому угодно. Искусство там не требуется. В автомобилестроении и в любых сложных все еще требуется. А если мы уж говорим конкретно про искусство, такое как музыка, то там ремесло не работает. Понимаешь? То есть все равно там исключительно нужен талант. Исключительно талант. И никакие ремесленники никогда не заменят музыкантов. Из-за кажущегося многообразия говенной музыки Тебе кажется, что все пошли там, стали ремесленники? Нет, это просто все получили доступ. Он стал легко, до... ну как и получается, да, инструмент производства музыки стал дешев и доступен каждому. Вот и все. Ну и в том числе и обучение музыке. Но это не делает людей талантливыми. И последний твой вопрос. Что из 21 века останется в музеях через 300 лет? Да миллионы чего останется, много чего. Никто не может предсказать, что останется в музеях. Я подозреваю, что люди, которые жили в 50-х, считали свои тачки таким же ширпотребом, но симпатичным, но ширпотребом. И не думали, что они станут музейными экспонатами. Вот. И как в старых шутках из интернета всегда раньше было лучше. И в 1800 году говорили, что раньше лучше, и в, двух... и в нулевом году говорили, и в минус. До до Рождества Христова говорили, что было лучше. Поэтому это брюзжание, что сейчас что-то не то, оно настолько же старомодно, точнее, настолько же стандартно, с чем сравнить не знаю. В общем, сильно стандартно. В общем, ты брюзжишь о том, что все сейчас плохо и нечему будет остаться в музеях, э, так же, как и твоя бабушка. Ты вот читаешь книги, которые читала твоя бабушка, Читаешь их сейчас как классику, да, начало 19 века. А они там читали и говорили, что Толстой, блядь, ёбаный Моргенштерн, попсятин этот ваш Тургенев, говна. Вот, то ли дело кентерберийские рассказы, блядь, то ли дело Шекспир, не то, что нынешний Чехов. Чехова ставят и говорят, ну ёбаное говно, вы видели? Раньше было драма, гамлет. Йорик, тварь я или право имею. А сейчас Чехов, что, Вишневый сад? Нихуя не происходит. Что это за авангард? Что это за артхаус ебучий? Все приходят и плюются. Пьесы Чехова, говно, ебаное. Что это вообще за хуета? Провалы следуют. Чехов последний хуй без соли доедает. А сейчас Чехов входит в тройку самых... Э- ставимых драматургов в мире наряду с кем? С Шекспиром, очевидно, а второй не знаю кто. Шекспир, Чехов и кто-нибудь еще. Бекет, не знаю. Таким образом, и сейчас ты вот куда- кудахтаешь, что ничего не останется. Но это тоже довольно забавная и интересная тема, пообсуждать, что же останется в музее. Ну, во-первых, в музеях остается не всегда самое лучшее. В музеях остается показательное. Понимаете, то, что отражает в среднем. То есть, вот, например, из музыки, да, что останется в веках и что будет преподаваться, это не значит, что самое лучшее, что сейчас. Это может быть что-то усредненное. Понимаете, то, что сейчас воспринимается как мейнстрим. Не как самое гениальное. Самое, гениальное, оно э, гениальное это идущее впереди в авангарде и то, что на самом деле может не воплотить вкусы будущего, понимаете? То есть, вот, например, сейчас смотрим самое модное, самое интересное, самая перспективная музыка. Но так же, как и с модой, когда мы э, видим э, показы мод каких-то э, слишком э, вычурных, они потом никак не проявляются в ширпотребе. То есть мы забыли всех модельеров, которые были там до 80-го года, и запомнили маленькое черное платье у Шанель. Оно не было ни вычурным, никаким, и оно, в общем-то, не было сильно каким-то выделяющимся, понимаете? Но вот оно осталось в истории, оно осталось до сих пор, маленькое черное платье. А все вот эти, блядь, банты, и перья, и вся эта хуйня это ушла. Хотя тогда это было прям самое передовое. Как-то так. Поэтому и сейчас мы можем посмотреть на музыкальную да, индустрию. Вот, ну, не факт, что останется Кани West. Возможно, останутся какие-то вот э, среднячки. И по ним будут изучать как э, самый показательный. Не будут говорить, что это гениально, да? но будет говорить: ну, вот это самый показательный рэп. Вот, вот в среднем рэп был вот такой. Как вы думаете, что останется э, от, ну, вот, от сейчас? Ну, понятное дело, вот первый iPhone. iphone первый будет в музее стоять. Его будут показывать, как первый смартфон. Это очевидно. С, с искусством очень сложно. Э, по типу того, что останется в литературе, что останется из кино, что останется из э, музыки. Да? Э, ну, из кино останется «Властелин колец». Но... Это легко говорить, потому что он и сейчас уже живая классика. Хотя э, мы его все застали в течение своей жизни. Но мы видим, что это живая классика. Нечестно, потому что у нас уже есть отскок в 20 лет. И мы понимаем, что он все еще очень живенько смотрится. Понимаете? Там Терминатор останется, да? Вот, Титаник. Но это потому, что мы уже видим, что это классика. Скорее всего, они и будут проходиться будущими... Режиссерами в институтах кинематографии. С музыкой, я не знаю, я за музыкой не очень слежу. Ну, наверное, какие-нибудь Юту, Битлз. Если говорить из нашей, да, ну вот что останется, например, как сейчас мы слушаем какого-нибудь. А... Как его звали, блядь? Начало века. Ой, певцы-то популярные. Ну, Марк Бернес, да, например. Ну, песня, там, которую мы знаем и на слуху. Я имею в виду из русского. Понятно, из-за иностранного интереса, конечно, именем. Именем останется, да, но мы говорим про наших. Как был самый знаменитый певец-то? Такой полуджазовый, киношный, отечественный. Да, Утёсов, спасибо, блин, Леонид Утесов. Вот, что уровня Утёсова у нас сейчас может быть? Что уровня Утёсова? Утёсов, Шаляпин. Я вот не знаю, просто я не очень слежу, да? Будут изучать Киркорова? Не знаю. Тсой? Ну, Цой, наверное, останется. Ну, он такой останется, потому что сильно рано умер, и как бы и тоже отражал такой вот. В целом, чтобы так вот, чтобы быть уверенным, что через 100 лет люди смогут. Ну, Цоя будет, наверное, слушать, Цоя можно слушать. Его можно перепивать, как мы видим, легко и просто. Болезненных ощущений от каверов от людей, анально огороженных, считающих Цоем своим личным достижением, их не останется. В живых. И потом через 100 лет будет легко и просто какие-нибудь современные там, Кани-Уэсты будут перепивать Цоя. Легко. Макс Вадеев, Игорь крутой, ну, как композиторы, да. Ну, естественно, как композиторы. Вот Басков, ну, серьезно, Басков или Пугачева может. Пугачева, да. У нее есть там ряд песен, которые тоже могут быть универсальными. И отражали как раз-таки эстраду 70-х, 80-х, 90-х, да. Пугачева, да, Басков нет. Басков ничего нет. Король и шут некие люди будут помнить. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Машина времени. Скорее, как отражение рока будет машина времени. Причем не БГ. Вот БГ нет. БГ не верю. Потому что он слишком ударяется вот в эту религиозность, слишком сложноват он для такой, знаете, широкой популярности. А вот э, машина времени, да. Вот новый поворот. И костер ревет. Сегодня все предрешено. Вот это да. Вот это может быть машина времени. Мне так кажется. Я так думаю. Мне кажется, ничего не будет изучать. Скажут, в это время зародился интернет и субкультура. Вместо того, чтобы постоянно друг друга сменять, начали спокойно существовать параллельно. Интересно, да, тоже может быть по-другому, да, мы легко изучаем музыку, литературу отдельно, потому что, ну, не так уж и много было книг-то, да, ну, сотни, ну, тысячи выпускалось, ну, как какой-нибудь Быков, вот, когда говорит, он 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 читает, я такой, вот он начитанный, он говорит, а я практически все читал, вот все, что его не спросят, он читал, сейчас его спрашивают про современников, он где-то процентов, может быть, 5-10 не знает То есть, он говорит, я реально не знаю, кто это не читал. А вот все, что касается 20 века, Быков читал. То есть, его спросят про любого, какого-нибудь Всеволода Иванова. Он знает и читал его. То есть, нет никакой проблемы человеку настырному и настойчивому прочитать все, что было написано в 20 веке. Ну, из э, стоящего. И 21 век, к сожалению, не даст такой возможности. То есть, не будет специалиста э, по музыке 21 века. Потому что за первые 21 год этой музыки такое ёбаное количество. да, То есть можно говорить про какие-то направления. Вот, например, там человек э, ориентируется на первые 20 лет 21 века. Американский рэп. Он в нем может что-то сказать. да, Что вот выросли такие-то рэперы, так они были. А э, жирным мазком э, быть специалистом по просто рэпу 21 века. А уж тем более по музыке 21 века. Нет. И с кино тоже. Скино вообще легко. Сейчас мы можем посмотреть все фильмы 20 века. Просто посмотреть их все. И быть специалистом в этом деле. И в 21 веке я подозреваю, что столько кино нас снимут. Что не будет специалистов. Будут только узкие какие-то знатоки. Так, давайте устроим небольшую песню паузу. Накидывайте еще ой нет обманул пауза минут 15 будет не меньше а, накидывайте настроение ребята это нужно сделать пару дел Блять, сожрать мне нужно короче кое-что-нибудь поесть поэтому 15 минут есть и снова здравствуйте я тут подумал над своей несуществующей книгой. И меня слегка смущает и пугает, что она, возможно, будет сильно негативной. Вот. И я подумаю над тем, чтобы сменить концепцию и окончательный посыл. Потому что она очень негативная. Вот. Ну, типа... Я ж тяготею к тому, чтобы написать религиозную книгу. Да, мне нравятся религиозные книги. Я хочу написать религиозную книгу. И... Я не хочу сеять хтонь, понимаете? Как бы с одной стороны говорят, что... Ну, писать.. Нужно о том, что волнует тебя. Оно, конечно, меня волнует, но оно меня и волнует в том плане, что я не хочу, чтобы кто-то думал так же, как я. Я не хочу распространять. Я не хочу мазать чёрной гуашью этот мир. Не хочу белый день замазать чёрной гуашью и темный день замазать чёрной гуашью. А черная ночь и без того черна. Вот. И подумываю над тем, чтобы... Изменить концепцию, потому что, ну, типа, если бы она написалась когда-нибудь и и удалась в том виде, в котором я ее изначально хочу, то это был бы гимн разочарованию. Не человечеству, да, или как не проекту человека, как говорит Дмитрий Быков, а вообще в целом. И мне кажется, ну типа, вот то, что предъявляет Быков э, Балабанову с его грузом 200, он говорит, что, конечно, любой художник занимается производством своего контента, как терапией. То есть, он, в общем-то, изливает все из себя. Но, наверное, не все стоит изливать из себя. Наверное, не стоит существовать таким фильмом, как «Груз-200». Кому он нравится, кто его пересматривает. Ну, То есть, можно пересматривать как просто какой-то триллер, да который э, ну, щекочет нервы, не задумываясь всерьез. Но если говорить про посыл, то, в общем-то, нет никакой необходимости существовать Грузу-200. И стоит ли самому, <coughs> несмотря на то, что тебя терзают эти мысли, такие, такого рода, давать им воплощение, делиться с ними, ими в таком масштабе, чтобы люди этим полностью прониклись. Но, типа, если ты больше всего боишься дыры на стене, за плакатом Риты Хейворд, то, наверное, никому эту дуру на стене больше показывать не надо. Возможно, для того, чтобы сделать мир лучше, нужно сказать, что этой дыры нет. Несмотря на то, что у тебя она на стене есть. Ты точно знаешь, что за этим плакатом. И твою жизнь... И душу. Этот э, черная дыра на стене разлагает. Зачем же показывать другим эту дуру? Как вы думаете? Что в этом хорошего? Зачем кому-то показывать то, как оно есть, даже если это правда? Может прикрыть, закопать, заделать кирпичами, и может быть никто на это больше никогда не наткнется. Разумная вера навсегда, Сахтоню, так как не отсутствует раболепство. мне кажется, Сахтонь, твоя особенность честная и непопсовая. Не, дело, я так говорю, религиозная, я говорю про религиозные переживания, она не будет, я не боюсь осуждений или чего-то там такого, понимаете? Я называю религиозное, но это как, как мистическое, понимаете? То есть не касающийся реальных религий или всего, это касающийся своих собственных решений. Костя, а зачем делать мир лучше? Нет, да я даже неправильно выразился. Не делать мир лучше. А готов ли я брать на себя ответственность, чтобы кто-то э, увидел эту дыру на стене? Я этого хочу с собственной совестью. Вы бы могли, я, конечно, высокопарно и пафосно говорю, вы бы могли доводить людей до депрессии. Ну, предположим, я, конечно, высокого мнения, может, если бы я написал, оно было бы полное говно, все бы посмеялись над тем, какой я поверхностный дурачок и графоман, предположим, да. и Ну, и я разочаровался в себе как писатель, но она не возымела никакого. Ну, а если вдруг получится? А если вдруг получится? И вот вы, если вас вас спрошу, да, что ваша деятельность, вот вы будете рисовать картины, люди будут на них смотреть, не спать ночами, впадать в депрессии. Вы бы стали рисовать картины? Дело не в деньгах, не прочее. Вот, вот ваше творчество. Да? Вы начинаете делать творчество. Вы пишете музыку. И пишете настолько музыку, которая вот, э, людей, в людях сеет панику. Не потому, что вы любите людей, вы бы не это не делали. Или не потому, что вы мир хотите сделать лучше. А с вашей совестью было бы нормально все. Что-то вы совершенно незнакомых, не ваших врагов, ничего, а просто людей доводите до такого состояния. Меня нахуй никто не просил, что, прежде чем рожать, почему я должен церемониться с людьми, которых я не знаю, пишет Марки. Не почему, но есть совесть, есть свое внутреннее отношение к тому, какой ты. Вы знаете, что с писателем, ну, писатель это просто рупор высших сил, и что через писателя говорит Господь, что человек не сам пишет, а талант ему дается, потому что через него, его руками Бог разговаривает с нами. А что если с тобой разговаривает не Бог? Что если с тобой разговаривает дьявол? Ты уверен, что ты доносишь что-то хорошее? Понимаете? Лично я бы стал, но груз 200 не должен существовать. Ну вот видишь. Ты можешь смайлик желтый нарисовать, а кто-то впадет в депрессию. Нет. Это вы говорите про случайный результат. То, что ты там пишешь, Моргенштерн пишет рэп, что он купил себе кадиллак, а я себе кадиллак купить не могу, и я впадаю в депрессию, это совершенно не то. Это не об этом разговор. Мне кажется, ты недооцениваешь количество людей, любящих чернуху. Очень мало произведений по-настоящему черных. Так может, оно и не получится, понимаете, черный. Может, просто получится говно. А если получится так, то, чего я боюсь? Меня никто не спрашивал, Костя. Если человек задает такой вопрос, то неестественно ли ему посоветовать фидануть, осуждаю тебя против насилия и суицида? Что такое фидануть? Чего? Что такое фидануть? Мне кажется так. Так что делись, может, самому станет лучше. Нет, это не про то, что я излию желчную бумаги, и мне станет легче. Нет, это про, э, про какие-то темные части, которые никуда не уйдут. Это не терапия, это просто поделиться своим мрачным видением. Понимаете? Так а какой вопрос? Я не понял, Николай Подгурский, вообще что ты имеешь в виду? У меня нет, но так фишка-то в том, что я-то справляюсь, понимаете? Я-то справляюсь, именно поэтому, ну, типа, нам даются испытания, те, которые мы можем осилить. Я с этим справляюсь. В принципе, я как человек неплохо живу, да? Будем здрасте, если будет все продолжаться так. Может быть, мое вселенское испытание в жизни, что у меня есть черные краски? Вот. И э, со мной, грубо говоря, тут этого не происходит глобально плохих вещей. Но они меня в фантазиях моих терзают. Вот у меня такая штука через мои супер стихи. Кто-то со мной разговаривает. Конструкторы Нивы, <laughs> конструктор Вот конструкторы Нивы с тобой, если разговаривают, Антон, то это, скорее всего, с тобой разговаривает не Господь, понимаешь, да? Ну, в общем, я не... Ну, Господь, не Господь, но не какая-то добрая сущность, очевидно. Если с тобой разговаривают конструкторы Нивы, то тебе нужно подумать над тем, с кем ты общаешься. я И это не чернуха, понимаете? Если бы просто была чернуха, я же не собираюсь груз 200 писать. Нет. Это не чернуха. Там не будет грязи, крови и страданий. Нет. Это же будет э, религиозно-мистический Полуфилософский трактат Мне кажется, очень мало случайных людей Возьмет в руки книгу, которая им неинтересна В конце концов, они могут бросить ее в самом начале Твои люди кто Твои люди те, кто дочитают ее до конца Так а я вам что ли хочу? Ты такой говоришь Как будто бы я вас э, хочу до этого доводить Не очень Так <клес> Ну ладно Она же не написана Никакая не написана а может, и не будет никакая написана. Так что о чем мы говорим? Так, на чем я там остался? Бабушгина Качавелля. Три полон. Видимо, три польские злотые, да? С покрытием комиссии спасибо. О, мудрейший из толстейших. Ношу кепки, хоть жена говорит, что похож в них на Андрея Данилка или на Кадавра. Оскорбительно. Но вот проблема. Абсолютное большинство кепок большие на мою голову и оттопыривают уши в разные стороны. Где найти короткие кепки подходящего размера? Что ты делал в такой ситуации? Я, как обладатель более чем 20 кепок, бейсболок, сталкиваюсь с абсолютно противоположной проблемой. Единственная кепка, которая мне... Нет, две. Которые мне по-настоящему по размеру, это Дети анархии. Вот одна. И еще одна какая-то японская кепка, не японская, скорее всего, это поддельная, ну, с японским логотипом для рыбаков. Вот они единственные мне по размеру моего огромного черепа. Все остальные для меня как тюбетейки. Я их просто глубоко насаживаю, но они тюбетейки. Еще и садятся. Грубо, с горем пополам я справляюсь. У меня там процентов 30, безболок лакост. Вы скажете, нихуя ты, блядь, да? Ну, нихуя. Но они не сильно садятся, поэтому я с ними справляюсь. Вот, Тебе же посоветую, как человек, который столкнулся с кепками маленькими, которые еще больше сели, купи кепку Levi's. Вот. Это для меня самые маленькие кепки, и которые сели. И вот если у тебя проблема с тем, что кепка глубокая, да, и у тебя оттопыривает уши. У меня как раз-таки проблема, что не доходит. И вот самые короткие кепки, которые стали после стирки еще короче, да, еще выше над ухом, это все кепки были Levi's. Поэтому рекомендую тебе пойти и купить фирменную кепку Levi's. У меня их три штуки, и вот они все себя так повели. Возможно, это их фишечка, которая пойдет тебе на пользу. Это именно то, что нужно тебе. Она изначально небольшая. Вот, но еще и после стирки, если ты просто постираешь, не будешь ни на что ее натягивать, ни на какой глобус, а просто бросишь сохнуть, она еще усядет и усядет именно в высоте. Вот, Из всех, которые я пользуюсь как раз в обратную сторону, с, э, с, и с которыми я столкнулся с неподобающим поведением, это как раз кепки Levi's. Поэтому вот попробуй Levi's. Пиздострадалец. 18 ПЛН. Опять эти польские злоты. Это, видим, тот же самый человек. Есть одна тян. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Да приумножатся запасы твоего подкожного жирка. Случилось это около 6 лет назад. «Мазался письками с одной тнёй, как для меня, чёрта помоечного, она была очень красивой и ёбкой. В прошлом промышляла эскортом и в вопросах ебли была достаточно опытна. О серьезных отношениях и речи быть не могло, так как Хойце она любила в ассортименте, не могла пользоваться одним членом более двух месяцев. Я уже женат и прошло много времени, но не могу перестать следить за ее инстой, как она регулярно меняет ёбарей, душить лысого на её видосики из тиктока». Как сейчас помню ее мокрейшие отсосы, как кормил ее своей молочной супой, пряный вкус ее курагового компота. Что делать, Костя? Подрочить пару раз не помогает. Забить и продолжить следить за ней или есть какой-то способ забыть вкус ее пиздятинки? Подскажи, что ты делал в такой ситуации. Но ради, конечно, использования я тебе могу сказать, вот ты сейчас женат, да? И вот какая-то бывшая какая-то эскортница, которую ты помнишь. Главное это все-таки что? <музыка> <музыка> ну просто не, надо, надо использовать это охуительный. Так вот. Наверное, очевидно, да, психологи говорят, что у тебя какой-то с ней незакрытый гештальт. Как эти гештальты закрывать, я не знаю. Может быть, с ней надо встретиться, поговорить и понять, что ничего ты на самом деле с ней вживую не хочешь. Просто образ в ТикТоке и в Инстаграме отличается. Ты ее встречаешь вживую, она оказывается не такой молодой, не такой сочной. И тебе, в принципе, уже ее не хочется. И пахнет она прокуренным пивом. Вот, я не знаю, навряд ли с работ просто звучит, как, как тебе нужно как-то вот это закончить все. Как закончить, я не знаю. Стоит ли типа к ней идти, я не сторонник наступания на грабли второй раз. Даже если это были не грабли, а что-то хорошее. Ну типа обратно идти мне, сейчас я так вижу, это кажется странным. Вот как бы как пройденный этап. Ну, то есть, с одной стороны, я вообще не понимаю, как можно возвращаться к бывшим. И, ну, Если ты расстался, то все. В общем, были какие-то непримиримые причины. Но одновременно я, как человек, мне кажется, взрослый, адекватный, понимаю, что у каждого своя история, это раз. А во-вторых, с течением времени, с большими годами, мы все-таки меняемся. За 7 лет мы меняемся полностью, имеется в виду физически. ни одна наша клетка не та же самая, что была в 2013 году. Полные обновления организма происходят за 7 лет. То есть мы даже физически не то же самое существо. Но это все, конечно, присказки интересные. В целом люди меняются. И вполне возможно встретить того же человека через много лет, технически того же человека, но и ты будешь абсолютно другим, и он будет абсолютно другим человеком. Такое возможно. Но здесь э, конкретно я не вижу разговоров, знаешь, о какой-то любви или еще что-то, тут похоже на просто какой-то триггер, вот у меня такой триггер это мотоциклы или м- машины, ну вот нет, из последних, что мне долго, это мотоциклы, несмотря на то, что я даже я попробовал на Шри-Ланке и мне не понравилось, я все равно спустя какое-то время думаю, что мне мотоцикл нравится и хочется. И что на Шри-Ланке были не те условия езды. И вы знаете, я постоянно вижу и знаю, что мне мотоцикл по всем параметрам противопоказан. Не потому, что я как раз скоростной. Я как раз не скоростной. По части безопасности я, возможно, идеальный водитель мотоцикла. Но э, по части рациональной он мне совершенно не подходит понимаете мотоцикл я не люблю избыточную жару или холод то есть в мотоцикле ты либо потеешь едешь до да? либо тебя сильно обдувает ты морозишься и начинаешь сопливить Погода этой идеальной две недели в году чтобы э, качественно э, с кайфом к-, тан- к колесить на мотоцикле все остальное время даже если ты вечером летом выезжаешь что тебе машкара летит в ебало ты потный грязный это техническое средство за которым нужно ухаживать мне некуда найти на нем ездить. Я не люблю гонять. Понимаете? То есть вот и и я тем не менее вот этот гештальт себе закрыть и не хочу. Именно поэтому я его и держу. С ним смирился и думаю, что я его поборю. Если я напишу книгу, как я уже сказал, я куплю себе мотоцикл. Не за 850 тысяч, который там мечта дикая, а за 100-120 и есть подозрение, что я полностью закрою этот гештальт свой. Я буду возможно на нем выезжать вот в те самые искомые две недели в году. И ставить этот мотоцикл в гараж. И все. И больше им пользоваться не буду. Я абсолютно и полностью успокоюсь. Но пока я его себе не возымею, он меня будет терзать. Он меня терзует уже многие годы. Настолько терзает, что я пошел и официально получил права категории А. Отходил все уроки и сдал честно через ГАИ без никаких этих, можете что угодно проверять, я сдал абсолютно честно права на категории А, и тем не менее мотоцикл у меня этого нет, и он постоянно возникает в моей голове. Но объективная реальность подсказывает, что он мне не подходит. Я не готов, вот я Андрюшу постоянно смотрю, как вот он одевается, я не хочу надевать весь этот бронежилет и куда-то ехать. Я не хочу никуда ехать, понимаете, я хочу сесть на мотоцикл, проехаться до ближайшей пятерочки и вернуться в сланцах, ну всему каску надеть. Вот все, что мне нужно от мотоцикла. Вот, и я не стану мотобайкером, я не буду ездить и знакомиться с людьми, не буду ездить в дальние путешествия на нем. Ничего мне этого не надо, мне просто нравится вот, грубо говоря, какая-то вымышленная моя фотография на этом мотоцикле, которого у меня нет. Вот и все. И вот это мне мне кажется, что это похоже на твою ситуацию, где ты умом понимаешь, что это все тебе не надо, и возможно оно и не надо. Но вот как закрыть тебе это, я не знаю. Я для себя решил, что для меня закрытие этого гештальта, это то, что я напишу книгу, если напишу, куплю себе мотоцикл за 120 тысяч рублей, и вот он у меня закроется. То есть в моей э, ситуации это просто легко. Ну, а вот как тебе это закрыть, не знаю, может быть, поработать с психологом стоит. Есть люди, которые то же самое получают при помощи аутотренинга, да, то есть читать какие-то статьи, понять о себе, почему и чтобы что это проявляется, проанализировать и прийти к каким-то выводам без помощи провожатого. Не знаю, не знаю, честно говоря. Костя хочет трахнуть мотоцикл. Да. Кипки сели. Куда сели? Тулуп вышел. Ах. Я за 7 лет изменился в том, что раньше я был худой с кубиками, а сейчас живот с пипец какой большой. Понятно. Писал тебе пару раз уже. Как говорил мой учитель, даже баба Яга поумнела и пересела с в, метлы в ступу. По скриптум. Я сам был в юношестве мотоводом. Когда к- квадр тебе нужен? Мне не квадр нужен. У меня сейчас мечта кар Я хочу себе кар масл кар хочу, мы уже же обсуждали сто лет, я хочу себе масл кар э, за вид. Мне не нужен 600 сильный, я просто хочу себе Dodge Challenger. И все. И это это э, желание, оно пока не терзает мою душу, как мотоцикл, оно не такое многолетние Раз. И второе. Э, я им могу пользоваться, то есть он, он функциональнее будет, маслкар. Это будет мой личный безопасный мотоцикл с теми характеристиками, которые мне нужны. Защищает меня от дождя, холода и снега, и я при этом еду куда хочу, э, в одно рыло. Хотя мне ничего не мешает на полоседан ездить в одно рыло, но мне не приносит удовольствие езда на полоседан. Полоседан это функциональный предмет, он перевозит меня из точки А в точку Б. Кайфа от вождения я не получаю. И от взглядов других мужиков тоже. Пожилая девка, один евро. Слушаю с отставанием. Костя, вы раз так рассуждаете об институте брака, что я начала понимать зрителей. Это все выглядит как зависимость, что ли. У меня подруга лучшая также воспитала муженька, он как пудель носился за ней, внушила, что она самая лучшая, а сама рога ставила ему. Может, я не права, но взгляд такой. Ваше право думать все, что угодно. Да, и, типа, и как выглядит, ну мало ли как выглядит, как я рассказываю. Все равно, к сожалению, да, как бы я ни стремился, я не про э, э, рассказы там семьи, детей, а вообще в целом, какой бы образ я ни выстраивал, это тоже такая знаете, дилемма не знаю, публичных людей возможно, может быть никто об этом не задумывается, что ты пытаешься найти какой-то компромисс между образом, который ты рисуешь перед наблюдателями, который вроде бы должен быть лучше, чем ты, ну потому что все хотят выглядеть лучше. С другой стороны, ты хочешь быть честным, то есть быть честным – это опять-таки быть лучше, правильно? То есть хочешь довольно реалистичный образ, но потом ты вспоминаешь про дыру у себя на стене и понимаешь, что до конца честным ты быть не можешь, и поделиться своим страхом до конца ты не способен. И тебе только самому придется с этим страхом пользоваться. То есть тяготит меня немножко вот несоответствие того, что я хочу донести... С тем, что доношу. Я с этим тоже говорил вам, что это еще и проблема языка. Не только нашего, вообще любого. Нашего инструмента общения. Мы, к сожалению, пока не владеем техникой передачи мысли на расстоянии, Может быть, у меня получилось лучше. Я как артист разговорного жанра стремлюсь к тому, чтобы как можно точнее передавать свои переживания, мысли и эмоции. И я, наверное, добился в этом неплохого результата. Но все-таки это даже близко никакие не 100%. То есть, как бы я что ни хотел сказать, что бы я не хотел показать, все равно вы видите не то, что я хотел показать. Не то, что есть, а не то, что я хотел. Правда, истина, она вообще в какой-то третьей плоскости лежит, абсолютно не близкой нам. Там какая-то совершенно другая хуйта. Но я хочу создать какой-то образ. Я его создаю, но вы видите, в лучшем случае, 66% а все остальное перебираете. Понимаете? И блядь, ну, Может быть, это и лучший результат. Может быть, у других вообще получается 5%. Может быть, это охуительно. Но это такой философский разговор о несовершенстве, скорее всего, нашего инструмента общения. Костик, Ямаху тебе недорогую надо. В твоей местности норм. А вот в большом городе гонять страшно. В РФ точно. Еще и амуницию надевать и так далее. Считай, тебе нужен мод для катания э, или до магазина. Да, так и мне не нужен мотоцикл там какой-то. этот, Какая? Ну, Ямаха. Мне нужен городской, я же говорил, CB400SS. Вот что мне нужно было. Посмотрите. CB400SS. Именно SS как доллары в конце. Не CB400. CB400 это не для меня. Это торпеда, это выстрел, это пуля. CB400SS. Вот какой форм-фактор мне нужен. Хочу мотоцикл спустя минуту. Хочу Dodge Challenger, Вселенная. А что, а, а в смысле? Гремлин 100 рублей нас заканчивается настроение Не понаслышке знаю многих ненатуралов С шоу-бизнеса Как думаешь, откуда такое лицемерие у нашего общества В этом плане? Максим, что живет со своей старухой Виктор Сухоруков э, и прочие Все в их числе, но не заявляют об этом громко Когда это станет нормой, что думаешь? Виктор Сухоруков? Ты не понас... вот опять не понаслышке гремлин пишет, если правда, что не понаслышке знаешь многих ненатуралов из шоу-бизнеса, не понаслышке это значит, что ты тоже какой-то богач элитный, и все блядь, 150 рублей, 50, 100 я тут сижу последний хуй без соли доедаю ну ладно, Виктор Сухоруков, серьезно я впервые слышу о том, что у Сухорукова что-то какое-то это а откуда такое лицемерие у нашего общества в этом плане Это, ну, общество гомофобно. Общество гомофобное, люди боятся, я их понимаю. Люди боятся, я их понимаю, все. Ты боишься, что тебя, блядь, отпиздит на улице. Блогеры у нас открытые, которые ходят и постоянно опиздюливаются на улице. А он сообщает в блоге, что я такой-то. Так бы ему никто ничего не сказал, но его узнают и говорят, ах ты такой-то, вот мы тебе дадим пиздюлей. У нас гомофобное общество. Другое дело, что нужно развивать общество и вроде бы с одной стороны показывать, что это норма. То есть чем больше будут выходить и говорить, тем скорее это станет нормой по представлению общества. Но это запрещено законом, я ни в коем случае не пропагандирую и всех вас призываю не пропагандировать. Но это вот такой замкнутый круг. Ты боишься, что тебя не примет общество, но для того, чтобы общество хоть когда-нибудь наконец оно э, приняло тебя таким, какой ты есть, нужно всем как можно чаще об этом говорить. Понимаете? -э, Окна Авертона расширять, грубо говоря. Я говорю про мод, типа Ишь Планета 5, но Ямаху просто... Так я же и говорю, Антон, Фрё, посмотри, CB400SS, посмотри, как он выглядит. Что ты, блядь, несешь? Ты мне доказываешь то, что я тебе сейчас и говорю. Напиши CB400SS, C как русская S, B как Борис английская, 400 и 2SS как доллары. Это он и есть, легкий, ж Планета 5. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей 2К, спасибо. Рыба с аллергией на Валдис с покрытием комиссии 1499 рублей. Еще я средний класс по кредитсвиз, чего и вам желаю. Спасибо за пожелание быть средним классом, по мнению швейцарского банка. Я не понял 50 рублей, что это за средний класс такой? Царь сказал, что средний класс 17 тысяч рублей, а вы царю? С этим это Так я и говорю, что я средний класс. У меня есть доход э, в 20 тысяч рублей на, семью, на лицо, на всю семью. Все, у меня есть все. Харчок 1 евро. А, а есть тут те, кто был на сеансе по регрессивному гипнозу. Незакрытые гештальты не дают жить. Думаю, с помощью гипноза с этим разобраться. Не путать с цыганским гипнозом и магией. Смотрел видео, где люди рассказывают о своем опыте. В целом, думаю, что стоит. В любом случае, это не навредит. Какое ваше мнение, кадавры? Ой, не знаю. Я не собираюсь говорить об этой теме, потому что я впервые слышу термин «регрессивный гипноз». Вообще, в целом, очень-очень скептично отношусь к всем вот этим гипнозам, телекинезам и всему остальному. Возможно, есть какая-то доля э, научных знаний в этом направлении. Но я об этом ничего не знаю, поэтому я ничего такого рекомендовать не буду, не могу, ничего не знаю. Про Сухорукова правда знаю через два пожатия. А почему я впервые об этом слышу? Набираю Борис английскую. Спасибо, сейчас посмотрю. <смех> вот. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Опять мало донатов. Когда вы уже, когда у меня закончится кризис жанра? Когда вы мне будете приходить и миллионы донатить? Когда мы будем сидеть подольше? В общем, уже и политика полутора тысяч, уже и в межподкасте вы должны были накидывать. Я все это учитываю, вы можете смотреть. Да! Виток и Баут. Шо? Дорогие друзья, пойдем, потому что я там уже сталкиваюсь с тупиковыми ситуациями, я понятия не имею, что делать, блядь, вот, будете мне советовать, да? Да, CB400 под в два раза планеты мощнее. Пятый уже хорошо. Главное на дельнике не говорить. Да не CB400. SS в конце поставь. CB400 это другой. CB400SS. Он абсолютно отличается от CB400. Ты наркоман что ли? Алло. Ты меня специально троллируешь? Я понять не могу. CB400SS. SS. You fucking ass. Asshole. Asshole. Меня довёл, блядь. Че, не получилось. Вот это себе 400 ss Сейчас я просто вам покажу, насколько они отличаются, чтобы понятно было, что это, блядь, два разных мотоцикла. Это не секрет, это не я придумал, они реально два разных мотоцикла. Пиздец, как разные. Вот. Это два разные по классу мотоцикла. Внизу CB400, вот это вот CB400, а это CB400SS. Это современный торпедный стрела, пыщ пыщ олуло А это, как вы видите, классика дорожная. И они отличаются, блядь, охуеть, как отличаются, понимаете? Это вот современный дорожный мотоцикл с полуагрессивной посадкой. А это перделка. Доброй ночи. Ну пойдем. Пойдем, а то скучно сейчас одному ночью сидеть. Чатик, я отстал от стрима. Сейчас будет продолжение где-то на игровом и так далее. Будете мне советовать последний стрим по Зельде? Что-то Что за хуйню пишете? Ты что, тупой? Какой шестеренкой двигать? Что подвигать тупень? Не было такое, так не говорил. Да какой литр 400? вот На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Если что-то будет, следите за оповещениями в Телеграме.